0: Всем добрый вечер, всем шалом, у нас еще добрый день, у нас еще солнце на улице, я прошу выключить микрофоны. У нас снова наша встреча, рюмка чая с Равином, 18-я встреча. И, в принципе, недолго мы будем тянуть с этим и сразу перейдем уже к вопросам. пришли вопросы, пришло немного вопросов, в принципе, я думаю, что перерыв подействовал на том, что люди еще не разобрались, В в диаспоре только праздник закончился вчера У нас позавчера в Израиле, но есть некоторые уже вопросы, если у участников, которые здесь находятся с нами сегодня тоже есть вопросы, они могут задать тоже, естественно, их. Я начну с первого вопроса, который пришел, и вопрос звучит так. Рав Йоханан сказал, то есть цитируется Гмара, я вижу в вопросе. Не еврей, который учит Тору, заслуживает смерти, так как сказано, учение заповедал нам Муше, наследие общины Якова, это наше наследие, а не их. Рабимейр говорит: не еврей, который учит Тору, подобен первосвященнику. То есть тот -то человек, который в начале вопроса цитирует изречение Сталмуда, то есть два изречения Раби Йохана и Рабимейра, и вот в чем вопрос. Объясните, пожалуйста, каков закон на практике вопроса изучения Торы не евреями. Может ли не еврей изучать любой раздел Тора, например, законы, касающиеся исключительно не евреев? Имеет ли значение мотивация не еврея при изучении Торы? Например, если человеком движет любопытство, или это претендент на Геюр? И дополнение вопроса, имеет ли право не евреи соблюдать еврейские заповеди и на каком основании предел на Геюр? их соблюдают. Окей, okay. такой вот вопрос, сзади не, не вопрос, вопрос очень большой, есть на о нем много объяснений. Во-первых, начнем с того, что как бы вроде бы вопрос, то есть вроде бы Гмары есть э, противоречие. То есть Йохан говорит, что не еврей, который изучает Тору, подобие э, заслуживает смерти. Э, кстати, почему заслуживает смерти? Как-то связано с тем, что с цитируем стихом. Стих цитируется, заучение заповедал нам Муше, наследие общины Якова, это наше наследие, а не их. То есть, если это наше наследие, а не еврей бедет ее себе, это наследие, то это воровство. А воровство по семи законам Бнойнов, по семи законам Сновейнова, карается смертной казнью. По этой причине, то есть, как бы, это из этого выходит, что это запрет, который подвержен человеку смерти. Ростин Роби говорит, что не еврей, который учит Тору, он подобен первосвященнику. И как бы это с точностью наоборот казалось бы, хотя, но это не так, потому что тут цитата дальше не продолжается, но по-настоящему в море продолжение цитаты объясняется, в чем разница, что Роби говорит не о любом не евреи, Роби говорит о человеке, который принял гьюр. То есть речь идет о том, что человек, который ради небес пришел к, к, к его иудаизму, принял геюр и учит тору, то он подобен первосвященник. имеется в виду, что в конце концов э, достижения в Торе э, даны даже геру, который родился дала поклонникам и прошел геюр, и в принципе он может дойти до больших духовных уровней. Это имеется в виду мнение Рамбамея. В любом случае мы здесь видим, что есть запрет, запрет э, изуч, изуч, изучения Торы э, не евреями. И задающий вопрос спросил, как на практике. Во-первых, начнем с того, что, что это за запрет. На, э, на что именно он распространяется? Насколько он тотален? О чем идет речь? Есть спор, во-первых, это запрет Торы, запрет мудрецов. Есть мнение, что это запрет Торы, вроде бы стихи цитируются и так далее. Но, допустим, Рам считает, что запрет мудрецов, потому что наказание явно там не наказание истории, которое описывает Рамбом. И объясняется, что он считает, что-то за предмудрецов, а все стихи, которые здесь приведены, это как бы, то, что называется «асмахта альма, то есть как бы это мудрецы подтверждают свои слова стихами, но это не закон Торы. Есть вообще то есть мнение, которое говорит, что речь, когда говорит о смерти, не имеется в виду смертная казнь, никто не собирается казнить никого, имеется в виду, что Всевышний покарает человека, не еврея, который изучает Тору покарает его смертью с небес. Никто его, то есть человека указать не будет, естественно. Это, то есть, как бы, так вот, запрет и так далее. Дальше поговорим о том, на что именно распространяется этот запрет. И тут есть очень интересная вещь. Начнем с самого, скажем так, тотального. То есть, запрет на все, вся и все, это мы видим в книге Зор, например, Зор говорит, что э, так как слова Торы святые, и человеку, которого не присоединен к этой святости, то есть человеку, которого, э, скажем, он пишет необрезанный, то есть человек, который необрезан, он не имеет права изучать Тору, э, потому что он, скажем, так оскверняет свято-святости Торы, так как описывает Зор. И, кстати, таким образом, не только не евреи не имеют права изучить Тору, но и евреи, которого нет обрезания, тоже Тору учить не может. Так выходит из ЗОР. Есть те, которые пошли зазор, но, допустим, есть Маири, которые нет настолько кардинально. Маири говорит, что изучение Торы запрещено не еврею, и он не только, то есть в есть, есть еще несколько мудрецов, которые говорят, что запрет, запрет – это только тогда, если не еврей учит Тору ради того, чтобы сделать из этого потом новую религию себе. То есть, если не еврей учит Тору и потом начинает получать не евреев, то есть, да, что им делать и объяснять, каков у них закон и под себя гнать закон или устраивать какую-то новую себе религию, базируясь на Торе, то вот это и есть запрет. Или то есть учить те вещи, которые его не касаются. Также Мэри говорит, что если человек хочет подняться духовно не еврей, и хочет, допустим, узнать, ведь не нееврею он обязан исполнять семь заповедей потомков Ноха, то есть ну, нужно знать, что делать. Для того, чтобы нужно знать, что делать, нужно учить. Поэтому Мэри пишет, что если человек углубляется в изучение семи заповедей, и то, что связано, чтобы исполнять заповедь, чтобы быть хорошим не евреем, чтобы быть хорошим потомком Ноха, то, естественно, этому не запрещено. Ему это разрешено, и в этом нет никаких проблем. Он может углубляться все глубже и глубже. Более того, там, же, там вопрос, задающий вопрос был и по поводу брать на себя заповеди, которые, допустим, заповеданы евреям. Заповеди, которые заповеданы евреям типа шаббата, который является особым союзом между еврейским народом и Всевышним, это не евреи запрещено брать на себя. Это его не касается. Это тоже заслуживает, скажем так, смерти, сказанного в море. то есть имеется в виду, что он занимается воровством и берет то, что не принадлежит. Вот, допустим, если не еврей захочет соблюдать кашур, может ли не еврей соблюдать кашу? Может. Если он-то берет для себя не как новую религию, не как новый закон, а в принципе он хочет идти путями Всевышнего то есть и делать те вещи, которые делают евреи, и у него с этим как бы. То есть, и он хочет таким образом узнать, как кашут делается. Это изучение Торы то по мнению мира он тоже может углубляться и учить, и учить эти законы, и тоже проблемы не будет. И... Тоже тогда проблемы никакой не будет. И есть другое объяснение, допустим, о... нацив из Воложена. Это рабина Анавтолиц Виуда Берлин, величайший мудрец стыка 19-20 века. Он описывает по-другому. Он говорит, что есть запрет изучения неевреями устной Торы, но нет запрета изучения неевреями письменной Торы, то есть Танах. То есть нееврей может учить Танах, но устную Тору Талмуда то тогда он учить не может. Почему? Потому что есть объяснение, говорящее, что в устной Торе, она, в устной торе еврейскому народу, мудрецам еврейскому народу дано право э не то что обновлять, то, а объяснять, комментировать, внедрять новые вещи на базисе основ, которые были переданы в традиции, но базируясь на новой, скажем так, реальности, с которой человек встречается, и он оттуда то есть, проектирует из принципов на реальность, и таким образом появляются новые вещи. И так как есть динамика и участие евреев Внутри с, э, устной Торы, таким образом, нееврею нельзя туда вмешиваться. Нееврею нельзя туда вмешиваться, нельзя туда попадать, и это тоже будет вне его, э, скажем так, места. и этом если мы подведем небольшой итог, то получается так, что, в принципе, есть запрет не нееврея изучать Тору. Не все, то есть, да, не на все одно не тотально запрет. мы, конечно, идем в зазор. Если которые пошли в зазор, но тогда евреям необрезанным тоже есть проблема изучения тора. Но в принципе, если мы идем по более принятому стезе, мы ире, нациве и так далее, то, в принципе, не еврей может изучать Тору, но только в случае в том, если он прекрасно понимает, что это еврейские законы, если он прекрасно понимает, что ему нельзя этими законами никак оперировать, то есть ему нельзя создавать новую религию, нельзя делать какие-то вещи, нельзя, не знаю, строить какие-то строения галактические, строения хронические, из этого что-то там производить и так далее, это не его бочина, ему дай вместе нельзя, он может, скажем так, насыщать свой, свое любопытство он может насыщать, получать себе знания как академические. То есть, да, в принципе, такую вот академическую вещь глобально он может делать. И в этом не будет проблемы. Естественно, что не еврей, который изучает глубоко, то есть человек, который хочет соблюдать всем заповедей Ноаха, то есть сыновей Ноа, которым полагаются, и он ради этого глубоко изучает каждую из этих заповедей. Дело в том, что у заповедей этих много, как у любой заповеди, есть много частностей и он для этого углубляется в Тору, для того, чтобы понять, как исполнять то или другую из семи заповедей, то, естественно, ему-то можно, не только это запрет, а наоборот, хорошо и замечательно. Если он хочет взять какие-то заповеди, на которых нет особого, то есть на себя для исполнения, на которых не лежит особое ограничение, что он только для евреев, типа пасхальное жетопроношение, суббота и так далее, то в этом случае он тоже может изучать, как эти законы делать и, в принципе, тоже может это делать. Это так. Теперь, теперь это, кстати, то, тут я же ответил на под вопрос, имеет ли право нееврей соблюдать еврейские заповеди. Я спросил задав, задавший вопрос, то мы сказали, что в определенных случаях определенных заповеди по определенным правилам он может соблюдать. Теперь по поводу гиюра. Есть вопрос, можно ли преподавать? То есть, по идее, человек, который проходит гиюр, до того, как он принял гиур, не еврей. Как мы ему можем преподавать то? И, кстати, этот вопрос задал, был задан э, Цицелезу Робилизу Лейнсеру и Уда Вальденбергу Захарцарик в свое время, несколько десятков лет назад, лет 20 назад, может чуть больше, э, как, больше даже, хотя нет, лет 20, где-то лет 20, где-то так. То есть, да. К нему пришли и задали им вопрос, вот ГИЮР, то есть есть управление ГИЮРа, если люди делают ГИЮР, будут ГЕР учиться в Ульпанах ГИЮРа. А нет ли в этом проблемы преподавания Торы нееврей, то есть до того, как они примут Гюр? После Гюра понятно, это он еврей, все нормально, учит Тору. Там очень интересный ответ был у Цицелезера. Цицелезер ответил, э, а я не понимаю, зачем их учить до Гюра Торе. Сделать им Гюр, потом учить. То есть, в принципе, по идее, то есть человеку можно без того, чтобы научить Торе, без того, чтобы он что-то соблюдал и так далее до того, но если у него есть настоящее правильное желание быть героем, Социализм говорит, что ему делается гьюр, а потом мы его учим, все нормально. Понятно, что никто так не делает по многим причинам, и поэтому вопрос встает, то есть как можно человеку, который еще Гюр не прошел, соблюдать заповедь, включая Шаббат, кстати, это вообще отдельная тема. Я сразу бегу вперед, скажу спойлер, то есть можно соблюдать нееврею, который делает Гюр шабат. глобально, из кто разрешает, если он действительно серьезно настроен стать Гером, есть те, которые говорят, что стоит ему нарушить шабат чем-нибудь маленьким, там спичку в туалете, зажечь, и на этом все. В любом случае, как мы можем преподавать Тору? Как мы можем преподавать Тору этим людям? И тут есть очень интересный ответ на этот вопрос. Он, кстати, учится из рассказа, который приводятся в Талмуде. Я думаю, что многие знают про рассказ про Гилеля и Шамая, как к ним приходили не евреи, просили ее сделать Дюр. То есть один просил: скажи мне, то есть научи мне всей тори на одной ноге, и Гелель там встал на одну ногу и сказал: возлюби ближнего своего, как само себя, это самое главное в торе, а все остальное иди учи. И как бы отправил учиться, сделал Гюр. И там есть, одно, то есть еще одно из случаев, когда ему сказал Гер: Кто-то кто хочет пройти Гюр, я хочу стать первосвященником, только ради этого я готов сделать Гюр. ему сказал. Гелель, никакой проблемы. Сделал ему гиюр и потом дал ему учить Тор. И тот не еврей, скажем так, выучил, что оказывается, первосвященником может быть только человек, который коин. Даже царь Израиля не может быть. И в конце концов понял, что он сделал ошибку. И тут задается вопрос. Там же в Талмуде многие задают вопрос. А как так? Ведь мы знаем, что гиюр Ради выгоды недействителен. По этой причине получается, что Елель что сделал гюр человек, который гюр недействителен. И тогда получается, что он учил Тори человека до того, кто стал евреем. Потом у него был гюр нормальный, хороший, но до того, как он стал евреем, получается, вы учили Тори. Это как? И отв... Есть несколько ответов на этот вопрос. И в принципе. Один из ответов – это ответ Магарша. Магарша говорит, что если человек серьезно, мы знаем, что человек собирается учиться на Геор, человек собирается быть евреем, мы его учим, кстати, базируемся на том же мире, что если мы не евреи, изучают заповеди, которые он собирается соблюдать, то ему можно это делать. И в этом случае это то же самое. То есть Он учит те заповеди, которые можно соблюдать, и, то есть которым нужно будет соблюдать, и он их учит, углубляется и делает. То есть тоже делает. В принципе, на этом построено, и это приняты обычаи сегодня, просто по-другому нельзя. По-другому нельзя, потому что сегодня то человек удал ГИЮР, то потом будешь долго искать. Есть другой вопрос, который поднимается, намного более интересный, который задающий вопрос не спросил. То, что Герр учится на ГИЮР, кто-то, он еще евреи изучает Тору, соблюдает Запад и так далее. Это не проблема. То Есть, есть на этом объяснение, как это делается. Проблема другая. Есть, мы все знаем, что даже в Израиле это существует, за границей это еще больше существует. Когда мы преподаем Тору, Равины, в Израиле, в диаспоре, то на уроке зачастую приходят люди, которые не евреи вообще. То есть, может быть, и не потомки евреев, но не евреи по Аллахе, Юра не делать, может, быть даже еще не собираются. Может, него потом будут собираться делать Юр, Но сейчас они этого не делают. И как-то, как можно им преподавать Тору? Ведь, по идее, нарушается запрет, как, или, или я нарушаю запрет то, что я преподаю. Может быть, запрещено учить не евреев Торы. Кстати, есть такой в трактате Хагига. Есть такой запрет. То есть не только не еврею запрещено учить Тору, но и еврею запрещено и преподавать Тору. Не еврею, так получается, нарушаю запрет. А еще более того, я подставляю его не еврея, как бы подставляю слепую подножку, и там ответ такой: что в принципе из-за того, что я не преподаю только не евреям, а преподаю евреям, скажем так, и среди евреям преподаю, и среди этих евреев есть те не евреи, которые приходят учиться которые, думают, может присоединиться к иудаизму, это уже на, ну, в сторону Гьюра, или хотят узнать, чтобы соблюдать заповеди такие или для того, чтобы быть, взять на себя то, что и можно взять на себя, и, в принципе, не собираются создавать никакую другую религию, то в этом случае мы полагаемся потому что это тоже можно делать. Понятно, что есть такие, знаете, бнынох, Сегодня есть группы это не евреи вообще, которые не собирались делать Бью, им преподают Тору, вроде бы, как так? Как можно такое разрешить? Нам ответ снова в Мэри. Они учат то, что касается их, то, что касается и семи заповедей, они имеют право в этом углубляться, и это они учить могут. То, я думаю, что мы с этим вопросом даже очень глубоко разобрали, много времени на него потратили. Я думаю, что можно с ним уже закончить. Мы его выяснили. То есть, итог. Не еврей может учить Тору в определенных ограничительных, скажем так, рамках. Не дай бог, чтобы он не делался такой другой религии. Он учит только для того, чтобы узнать чтобы свои заповеди, которые ему надо исполнить, или которые он хочет на себя взять. И если он учится на Гюр, тогда все намного более шире и свободнее. Окей, второй вопрос. Второй вопрос, который пришел, звучит так: Можно ли отказывать человеку, просящему милостыню? Попрошайки зачастую э, являются мошенниками, выбравшими себе легкий способ заработка. Также неверие случай, когда человек находится в нищенском рабстве и занимается попрошайничеством, по принуждению. Можно ли отказываться, исходя из этих подозрений? Ок. Есть закон вообще, в Чексдаке. Что нельзя давать человеку здаку, который недостоин этот знаке, то есть которым не полагается этот это милостыня. По причине того, что таким образом милостыня, которая находится у тебя, ты всего лишь ее хранитель. Она принадлежит бедно. Если ты даешь милостыню то есть человеку, которому не полагается, то ты обворовываешь бедность. То есть на тебе тоже ответственность лежит. Поэтому мы обязаны с ней быть аккуратным. С одной стороны, есть проблема. Нельзя оставить человека без внимания. Другой человек действительно нуждается. И даже не нуждается, то есть, хотя бы добрым словом, то есть, одна из вещей проблематичным – это оставить человека, то есть, э, скажем так, пройти мимо него упросящего и даже никак на ни него не обратить внимание. Это тоже проблема. Проблема, есть вторая, как мы сказали, дать тому, кому не полагается. Плюс человек, который задал вопрос, явно он прав. Есть мошенники. Есть люди, которые мошенники. Я не знаю, легкий ли это способ зарабатывать день. Я, допустим, не смог морально. Для меня бы это очень тяжело руку протянуть и просить. То есть такие вещи. Это, мне морально очень тяжело это. Тем более, то есть, зарабатывать себе так на жизнь. Они не вынуждены даже в ситуации. Плюс это стоять на солнце и так далее. Не самые приятные вещи. Хотя есть люди, которые многие, много денег могут на этом делать. В любом случае. Есть мошенник. Есть рабство. То есть, да, есть людей, которых пронуждают просить деньги, они работают на дядя, тоже проблема. Что делать? Э, Аллаха нас, как всегда, учит, что нам делать. Правильно делать – это э, спрашивать нищего, что ему надо. Просят, то есть, что ему надо, и в этом я готов помочь, чем могу. Допустим, нищий говорит, мне нечего есть, хорошо, я тебе куплю еду. Нищий говорит, мне нечего одеть, хорошо, я тебе куплю одежду. Нищий говорит, мне не, 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 не начнется купить лекарства. Хорошо, давай свой рецепт, я пойду тебя куплю. Или пойдем с тобой, я тебя куплю, или там, и так далее. Кстати, на рецепты нужно внимательно смотреть. Иногда рецепты, которые увидеть вообще не на его имя. Или они просроченные. То есть там ну, мусорника нашел, то есть, как бы, тоже стоит проверить. Это называется проверить, ну, что ему нужно. Во-первых, я даю я решаю две проблемы. Первую проблему я его проверяю. Нужно ему не нужно. Вторая проблема, которая решается, это я даю ему внимание не прошел мимо него я вам пытаюсь помочь смотрите это глобально это с людьми которых вы не знаете есть вот вы знаете есть у нас да я по всем по Тахтикве, когда я иду здесь себе в месран я знаю четко на каких местах какие здесь стоят профессиональные попрошайки. вы знаете что люди из квартиры и все такое и так далее и они в принципе зарабатывают на жизнь тем что они попрошайничают и... И они рассказывают постоянно ту же самую рассказ, которому уже много-много лет, и вроде бы сейчас что-то с ними случилось, а это произошло. То есть этот рассказ они рассказывают всем уже много-много лет. Мимо таких людей я просто прохожу. То есть, да, такие люди вы не обязаны обращать внимание, потому что не тот бедный, которого надо обратить на него внимание, хотя бы даже, что вы ничего не, дает, не даете. То есть не... И это тем более не тот бедный, который вообще полагается, не бедный. Это человек, который, в принципе, мошенник в каком-то смысле. И, таким образом, мимо таких людей можете спокойно проходить и не обращать на них никакого внимания. Э -э, проблема с теми людьми, которых вы не знаете. Э -э, есть стандартные вещи, которые действительно люди зарабатывают. То есть, да я, мне не хватает 10 шекелей на автобус, мне не хватает 15 шекелей на троллейбус и так далее. так, далее, так далее. Это стандарт. То есть, там вы тоже можете спокойно отказаться. Э -э. Если, правда, вам явно не видно, что человек серьезно одет. И, вы знаете, иногда видно, что человек не привык просить деньги. И ему с этим очень-очень тяжело. Я однажды видел такого человека, действительно, то есть, который закрывал глаза, который плакал. Я не знаю, это был шикарный актер. И который действительно... Ему в глазах был стыд за просьбу, которую он просил. И такому человеку я готов был дать. То есть, в принципе, нужно следить. Смотрите, в крайнем случае всегда можно иметь какую-то мелочь в кармане, этот шекель. Шекель в Израиле, допустим, даже каждый день вы какому-то мошеннику дадите 30 шекеля. Вы считаете, это не от себя, это не от здака. Это вы от себя даете, чтобы, скажем так, быть спокойным с Богом и с собой. Если человек, которого вы не знаете, и он реально может быть серьезным человеком, который действительно нуждается в помощи, дайте шекель. Шекель – это нормально деньги, То есть, да. И пройдите мимо. Если у вас есть серьезный человек, вы увидите проблему, допустим, вы готовы дать, вы видите, человек нужна, он сказал, что ему нужна еда, ему нет еды на, на шабаш, там, там хала и так далее, купите ему хал. Ему нужно лекарство, пожалуйста. Вы очень богаты, говорите, что у него нет денег, то есть оплатите электричество, вы хотите оплатить ему электричество, возьмите его платежку, оплатите ему электричество. Причем, не отходя от кассы, вы можете это сделать прямо с телефона. И все. Если вы готовы это сделать. И, в принципе, следите, что эти люди не мошенники и так далее. И когда вы сомневаетесь и видите, что человек мошенник вам неудобно, можете им сказать, у меня нету что дать. Почему у меня нету что дать? Это правильный ответ, потому что вы не врете. У вас могут быть... У нас, сказать: у меня нет денег, это вранье. Допустим, у вас в кошельке есть деньги, у меня нет денег, это вранье. Сказать мне нечего дать. То есть, да, мне нечего дать. Это значит, что вам нечего дать ему. У вас может быть деньги есть, но вам ему нечего дать. Потому что для него денег не предназначается. И таким образом вы уходите из этой ситуации. То, я думаю, что с этим вопросом разобрались. Каждый сделает по своему уму. Каждый вложит то есть, мысль, как правильно это делать. И думаю, что он разберется. Все люди умные, скажем так, пекхим, то есть, да, видят, могут глобально различить, где мошенники или где нет, и действовать по своему разумению. Третий вопрос, который пришел задающим вопрос, это третий и последний, но что больше вопросов не пришло, и после этого вопрос, когда на него отвечу, я предлагаю, чтобы те, кто находится с нами сегодня здесь, задавали свои вопросы. Итак, третий вопрос. Израиль позиционирует себя как еврейское государство, но при этом оно подменяет понятие еврейства Торы секулярным национализмом. И не действует в соответствии с законами Торы. Можно ли сказать, что таким образом государство совершает хируляшем, оскорение имени Всевышнего, представляя еврейский народ в неподобающем свете в глазах других народов. Окей. Okay. Такой вот интересный вопрос как с подковыркой. И начнем с того еврейское государство. Что такое еврейское государство? Еврейское государство, каждый еврей трактует его по-разному. Поэтому понятие еврейского понятие весьма аморфное, один, то есть весьма аморфное таким образом, как бы один трактует его вот, секулярный еврей трактует по-своему, что такое еврейское государство, харидивный еврей трактует его по-своему, религиозность они трактуют его по-своему и так далее. Поэтому это понятие весьма аморфное и весьма непонятное. Поэтому определение нужно подбирать немножко по-другому. Еврейское государство – да. Почему еврейское государство? У них евреи, еврейское большинство, еврейская символика несет, официальная религия – иудаизма, государственные посты занимают главные раввины, церемонии и праздники, то есть, как бы, которые по особые даты еврейские, то есть да, они центральные, как бы есть много причин, почему это все-таки еврейское государство. Центральный язык, главный язык – это иврит. То есть снова показатель того, что это еврейское государство. И так далее, и так далее, и так, так далее. Понятно, что это не еврейское государство по понятию Торы. То есть, да? но Никто не заявлял, что создают религиозное государство. Во-первых, есть вопрос. А государство – оно что? Оно цель? То есть мы должны дойти к вот то еврейскому государству? По-настоящему нет. Государство – это не цель. Государство – это инструмент. Теперь, вопрос, что мы делаем с этим инструментом. Это еврейский инструмент, который, то есть управление и так далее, для того, чтобы евреи могли достичь своей цели. Что такое евреи достичь своей цели? Это свое предназначение, изучение Торы, развитие мира Торы, исполнение заповедей и так далее, и так далее. Это государство дает это, делать эти вещи. Еще как дает. Несмотря ни на что, мы прекрасно знаем, что если мы по-настоящему глянем назад, что было раньше, что сейчас, мы поймем, что с появлением государства Израиль и в государстве Израиль находится самое большое изучение Торы, которое было во все времена, со времен Талмуда и даже во времена Талмуда. Такого изучения Торы, которое есть сегодня, не было, может быть, со времен Танаха. Более того, сегодня есть даже швот из Дер, то есть, когда люди учат Тору служат в армии, такого не было со времен Танаха. Могут ли евреи соблюдать Тору в Израиле? Еще как могут. Могут ли евреи кушать кошерно в Израиле? Еще как могут. Да, есть споры. Да государство в своем виде, в своем, э, скажем так, институтах власти, оно не религиозное. Так никто не заставит, заявлял, что оно не религиозное. -а Шем по отношению к неевреям, то есть, да, то есть, он задал, то есть, задавший вопрос, задал по поводу Херулахшем, то есть, не является ли вот это вот подмена, скажем так, что это не тараническое государство, а еврейское государство секулярное, то есть, да, в принципе светское. Другими словами. То есть по, замена поднятий, по, по его мнению, то есть получается, э, еврей это только религиозные. Э, так и получается с вопроса, который был поднят, хотя это не так. Э, еврей это не только религиозный евреи – это намного больше значений. Понятно, что есть базисное значение по Аллахе, кто-то по евреи и так далее. Но, в принципе, человек, который так или иначе свяжет себя с еврейским народом, рожден от матери еврейки – это еврей. Соблюдает он не соблюдает другой вопрос. Во Танаха тоже возьмем времена Танаха. У нас тоже не было тогда, в принципе, почти никогда нормального еврейского государства. Иудейское царство себя вело не ай-яй-яй, -ай -ай, хотя долго они все-таки поклонялись Богу. А потом, даже имея храм, они начали поклоняться идолам и вести себя отвратительно. То есть, да, но оно не перестало быть еврейским государством. Израильское царство вообще помолчало. Они почти с самого начала поклонялись идолам. То, что там творилось, был просто кошмар. Но даже мы знаем царя Ахава. Царь Ахав был это тот человек, который на государственном уровне установил как государственную религию Баала. То есть, да, в принципе, идола. И несмотря на все это, пророк Ильяву относился к Ахаву как к еврейскому царю. И видел это в еврейскую страну. И как пророк вел отношения с евреями. То есть, в принципе, более того, он бежал перед коресницей Ахава, выражая это уважение еврейскому царю. Несмотря на то, что он дал поклонство. Хотя, то есть, Ахав, правда, служил и тем и нашим, и вашим. Он и Богу служил, и поклонялся идолам. Да, кстати, это даже хуже, чем многие сегодня. Сегодня наши не евреи, точнее, я говорю, не евреи, не дай бог. Наши евреи нерелигиозные, в правительстве и так далее. Это люди, которые оденут кипо, которые скажут как диш, которые сделают еврейские вещи, которые э, будут вести седер так или иначе, скажут о а году. и... Да, они соблюдают заповедь, да не ездят в Шаббат, и так далее, так далее. Но нельзя сказать. Ахав намного хуже был. В разы хуже. Их. И Рок убежал перед ним. Поэтому понятно, что государство еврейское. Оно религиозно? Нет, оно не религиозно. Оно дает религиозным евреям развиваться, оно дает возможность евреям достичь своего предназначения, развивать свою духовность, дает. Теперь, по поводу хирургашем, то есть, да, оскорение мне Всевышнего. Во-первых, начнем с того, вот, даже если бы наше государство общалось не по-еврейски, то тогда, может быть, был бы Хирлыша. Что такое Хирлыша? Хирлыша, оскорение мне Всевышнего, это когда человек, который представляет собой Бога, то есть да, как бы от имени Бога, представитель Бога или показывает, скажем так, религию Бога, пути Бога и так далее, и ведется непотребно. Это хорошее амораскорение Всевышнего. То есть если человек, допустим, скажем в религиозной одежде, делает какое-то непотребное действие, кроме того, что он нарушил запреты, делая непотребное действие, он еще и осквернил имя Всевышнего по дороге. Можно сказать, всевышние перед народами, когда это происходит, когда на нас смотрят как на представителей Божественного в этом мире. Но извините меня, никто в мире не смотрит на государство Израиль как на представителя Божественного в этом мире. По этой причине Хирург Шем не может быть по определению. То есть на страна, государство не может осквернять имя Бога по определению, если она несет и не говорит от имени Бога называя на себя еврейском, нет в этом никакого осквернения имени Бога и быть не может. может. Можно вести себя, скажем так, усугублять еврейские положение еврейского народа, можно усугублять отношения к еврейскому народу, если наше государство будет вести себя, не коре, скажем, не аморально и так далее, и так далее, так далее, то да. То это не хюлюшем это другая проблема. Но с быть не может. И по обмену понятия нет. Есть непонятие с понятием за да, что такое еврейское? Но, в принципе, и так да. То есть, если подведем итог, я думаю, что можно начинать повторя... повторяться, это да, еврейское государство. Более того, это еврейское государство более еврейское государство, чем еврейское государство во многое время времена Танаха, а оно намного более еврейское и намного более приближающее народ Израиля к Торе. Несмотря ни на что, к изучению которых, к соблюдению заповедей и так далее, чем многие эпохи времена Танаха, не только времена Танаха, и позже. То есть не стоит смотреть на, на раньше не времена, как какую-то идиллию, что тогда не было проблем. Были. Еврейское государство дает развить наше предназначение? дает. Тот, кто хочет, может развиваться. Да, есть проблемы, да, есть стычки, да, есть несостыковки тогда. Но это как бы в любом месте, где живут разные люди и разные идеи, у них и разные подходы, разные диалоги. Это не отменяет еврейское государство. Если хюрлашем, в этом государстве, от этого нет. Подмены поменять и тоже нет. Так что все нормально. То, я думаю, что мы, я ответил на эти три вопроса, которые были заданы. На этом моменте можно, тот, у кого есть вопрос, сидящий здесь, может его задать. Я внимательно слушаю и постараюсь на него ответить. Есть кого-то вопрос находящихся
1: с нами здесь, прямо в эфире. Да. Да. я знаю, что есть такая процедура, например, если, не дай бог, у человека женатого жена сошла с ума, то берут разрешение у старовинов и ему разрешают повторный брак. То есть, как бы, двойно, вторая жена разрешена. Вопрос такой, для государства Израиль это является официальным вторым браком или это просто делают хупу, не, как сказать, не объявляя об этом на государственном уровне? И,
0: окей, я понял вопрос. То есть у вас вопросы не о самом процессе, а больше интересует, как отношение государства Израиль? Есть, Если ну, можно, представьте...
1: я просто боюсь о процессе, что времени не хватит, у меня много вопросов.
0: Понятно. Сначала немножко на одной ноге в процессе. Речь идет да. о том, что Тора не запрещают для тех, кто не в курсе. То есть я немножко объясню. Речь идет о том, что Тора, по закону Тору, нет запрета многоженства. Тора разрешает брать человека несколько жен. То есть, в принципе, сколько он может содержать, если там определенные законы. Но в свое время Гершову, тысячу с лишним лет назад, тысячу, тысячу лет тому назад приблизительно... Наложил бойкот, херем, так называемый, запретив, э, чело, э, запретив многоженство. То есть, в принципе, человек остается со мной женой, и только одна жена ему разрешена, пока он брать с снег, то есть он может развести себя, она умереть, то есть понятно, что она может зажениться на другой. То есть, в принципе, многоженство становится запрещенным. Плюс еще к этому прибавляется, что женщине нельзя разводиться без ее согласия. Это еще один аспект. И тут поднимается вопрос в том, что женщина, которая сошла с ума, Э, имеется в виду, что она не дает себе отчета, То есть, в принципе, она находится с нами. Она неадекватна. Э, дело в том, что, казалось бы, разведись с ней в, в светских судах, то есть есть такое понятие, можно развестись, когда человек некомпетент для себя отвечать. В нет такого понятия. В удаизме, в принципе, так как Рабейну Гершом постановил, что нельзя развести женщину без ее согласия, то пока ее согласие в до, скажем так... Э, в полном здравии, в твердой памяти, то есть да, душевное да, здоровье, то есть она не согласится на развод, то развода не может быть. Таким образом, человек, который э, жена, то есть в принципе, потеряла адвокатность, адекватность и понятие реальности, попал, скажем так, в ловушку. Жены у него нет, то есть, в принципе, человеком жить невозможно. С другой стороны, э, жениться никакому не может, потому что не может развестись. И что ему делать? И действительно, Робин Гиршом дал лазейку, скажем так, оставил лазейку, что, е, что в определенных ситуациях, то есть так как Тора не запретила многоженство, то э, с разрешением старовинов, как это разрешение получается и так далее, не буду входить, то есть там тоже есть свои аспекты, с разрешением старовинов можно э, разрешить человеку, этот Херем, человек может взять вторую жену, то есть не разводясь. Okay. И вопрос Гирша был в том смысле, вот этот вот галахический процесс, как он работает в Израиле. В Израиле работает абсолютно официально. Я объясню, почему. В Израиле, как известно, институт брака, это еще, скажем так, со времен Османской империи, был постановлен закон, который принял государство Израиль, то есть продолжил этот закон, что за все вопросы личного статуса, браки, развода и так далее, и ты кто такой, то есть ты еврей, не еврей, или мусульманин, или христианин, неважно, Будет ответственен и имеет полный полномочия глава религиозной конфессии. Так было построено в османской империи. Этот же закон стал законом государства Израиля. То есть глава религиозной конфессии имеет право женить, разводить и ставить статуса. То есть да, это его полное, воочное право. В принципе, статус человека, относящийся к этой религии. Таким образом, у мусульман есть шария, то есть, да, шариатские суды, имамы и так далее. Они женят мусульман, не разводят мусульман, они решают, так как у них разрешено многоженство, поэтому у мусульман в Израиле официально то есть, через их суды разрешено многоженство. Э, там то есть, очень интересный мой аспект: то есть, у бедуина так женятся. Некоторые, кстати, то есть, женятся на одной жене, а на друг... то есть, официально, а другие жен... женятся неофициально. Они таким образом получают деньги на то есть их жены, получают деньги как матери-одиночки. Такой вот обман государства они делают, но не важно, да, это их проблемы. У христиан тоже самое, христиане, то есть глава церкви, католическая, православная, не важно, то есть да, он имеет право женить, разводить, но для этого чего должен быть христианином? И кто определяет, кто христианин? Глава церкви. У евреев точно так же есть глава религиозной конфессии, которая определяет, кто такой еврей с точки зрения браков-разводов, и он непосредственно по, имеет полные полномочия на браки и разводы. И в этом случае это главный раминат Израиля. Он, он государственная абсолютно система, структура, которая имеет полные полномочия граждан, И только он имеет право объявить человека женатым или разведенным. Только он имеет право определить для этих целей, для брака и разводов, и человек еврей или не еврей, тогда. Таким образом, он тот, который решает, в каком случае дать разрешение старовинов, и дать это разрешение, и разрешить человеку жениться на второй жене. И, естественно, эта жена, женщина будет записана официально на базисе э, слова этого равина. Понятно, кстати, нужно понимать, э, человек, не, человек не... Когда он получает разрешение 100 раввинов, он не просто «я беру вторую жену и все». имеется в вид, Этот человек пишет GET разведное письмо первой своей жене, и он оставляет его в бейдине. То есть в любой момент, когда эта женщина захочет взять этот гет, допустим, иногда женщины то есть не, просто делают э, мужчин соломными вдовцами. То есть да, не дают им развода и делают, что хотят. То есть да, человек не может жениться ни на ком. И много лет, это один вопрос, ситуация. Или вот женщина, которая просто шла с ума, то есть держат гет, когда врачи скажут, допустим, вот здесь у нее момент просветления, когда она понимает, ей дадут этот гет. И таким образом разведут. Но, в принципе, он женится на второй женщине, ее официально записывают. То есть это официальный брак, признанный Израилем, и все с этим нормально. Тоф, я надеюсь, что я ответил на вопрос. Да?
2: А можно тогда спросить, когда делают да. Хупу или Герушин, а Рабанут передает Мисрада Пним сам эти сведения? Нет, или это...
0: это наоборот. Тот, кто определяет и пишет. Тот, кто выдает вам свидетельство о браке, это Министерство религии. А, 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 и да, вы с да, да, этим средством да. о браке, что вы женаты идете в месрадопним, что вы записали, что вы женаты или а
2: человек, то есть человек может и не пойти и в месрадопним это не будет записано но все равно государство будет об этом знать а, вот я это и спрашивала если я понятно, что в компьютер это входит а, так извиняюсь
1: Роб, Роб если можно, уточняющий еще один вопрос можно ли сделать, то есть я знаю, что есть такая процедура, когда раньше мужчины шли на войну, то они давали гет. Если я не вернусь, вопрос: то моя был жизнь.
0: ли такой процедур? Вопрос: да сколько это
1: не легенда? Ну, хорошо, ну предположим, вопрос такой: Можно ли, например, то есть, я понимаю, что при процедуре со второй женой еще как-то есть варианты, то со вторым мужем никак не пройдет. Правильно я понимаю? Нет. Можно ли, можно ли сделать вот такой вот обусловленный гет при купе, чтобы в случае, нет, там, не в знаю,
0: случае. Что... Ответ сразу нет. нет. Ответ сразу нет, ни в коем случае. такие души на льтна. Это проблема. Это дикий проблемы, кто-то не делает. Это вопрос: можно ли вообще делать гет альтна? Или действительно они разводились? Потому что есть объяснение, что вы то, что вы упоминаете, это то, что у царя Давида, описание, что войска его, когда уходили на войну, они давали гет альтнай, то есть давали гет, что если вот меня я погибну, то есть дали исчезну, это ты будешь разведена. Вот. Есть большой вопрос, то есть давали гет такой, то есть делали это так или наоборот, они разводились и уходили на войну? И женщина осталась разведенной. Когда вернется, он ее возьмет обратно себе в жену, и все нормально. Все, все проблемы нет. Есть в Израиле, то есть очень многие обсуждали, то есть есть в Израиле, кто не знает, есть много копий сломались и крики и так далее, что, того, что есть мужчины, к сожалению, которые, скажем так, не мужчины, я их называю, которые делают своих жен соломенными вдовами и не дают развод. И, а если мужчина еще у него какой-то выход вроде бы есть, то у женщины, по идее, все. И как бы поднимаются такие вот, а давайте мы сделаем тогда, чтобы кедушин были то есть, да, то есть, что мы. Кстати, вы спросили про гет. Вы спросили про развод. Это когда они уже женаты и дается разво... развод. Это, это развод имеется в виду, что я... если со мной произойдет так, то ты, раз... то ты разведена. Это не может быть во время кедушин вообще никак. Она не может давать гет, если ты на ней не женился еще. Вот. Так не бывает. То, что вы задаете вопрос, это другое называется. Называется кедушин Это когда я женюсь, и мой брак под условием. Это другая вообще тема. Это То есть если произойдет то-то и то-то, то изначально наш брак не существовал. Это не гетт. То есть в этом случае женщине можно будет даже законно замуж выйти, потому что никогда в жизни не было замужем. После гетона не может выйти замуж законно. Это другая ситуация. Поэтому, э, так вот, Кедушина начинает целые книги по этому поводу. Э, в этом есть много проблем. Куча проблем. Э, и поэтому никто этого делать не хочет. Э, есть те, которые пытались, они проблематичны. Э, то есть, то есть как бы заключение брака под условия, они проблематичные. По этой причине никто этого не делает никогда. Короче, не делают Это, это не делать потому что это большая проблема. Что могут делать? Иногда бывают случаи, когда в вот таких вот ситуациях, особенно когда иногда бывает человек попал в аварию или что-то с ним произошло, и он стал, скажем, то, что называется растением, то есть оцемах, да, да, в коме. И, в принципе, понятно, что женщина осталась без мужа, не, то есть этот человек, скорее всего, в себя не придет никогда. То есть он всегда в таком состоянии. И были случаи, когда роменадский суд решал и отменял брак изначально. То есть, да, в самом начале брака, то есть из этой ситуации, то есть, как бы они говорят что изначально они нулируют брак по причине того, что э, здесь есть ошибочный брак. То есть, если бы это была такая ситуация, и он бы... То есть, есть, короче, знаете, что они будут в этом входить, потому что я тут могу целую лекцию об этом дать, она длинная, нужно долго объяснять многую терминологию, связанную с Голохой. Короче, эта вещь проблематичная, иногда делается, есть очень четкие, жесткие правила, и очень сложные, когда можно это применить. то или, иначе. Кстати, 100 раввинов, равинов, то, что мы говорили про 100 раввинов, это тоже не так легко применить. Пока равинадский суд доходит до разрешения 100 постановляя, постановляет, что можно использовать разрешение 100 раввинов, это тоже много нервов и много времени. А потом еще искать тех 100 раввинов. Это тоже еще немало. Иногда то есть, э, мужчины быстрее гет успевают дать, чем получают разрешение старовинов. Иногда там, занимает годы собрать это разрешение старовинов. Э, по-моему, я знаю одного человека, которого быстро относительно сделали, потому что там была совсем страшная у него ситуация. Если я не ошибаюсь, это Шулеранд. Э, Шулеранду певцу, по-моему, дали разрешение старовинов. Э, из-за жены, потому что он э, терпел от нее насилие. Знаете, есть, есть женщины, которые терпят насилие от, от мужчин, а есть мужчины, которых жены бьют. То есть, да, которые терпят насилие от, от жены. Жен. Э, если я не ошибаюсь, по-моему, то, то есть ему дали относительно быстро из-за того, из того, что ситуация... Кстати, у женщин тоже. Если равенадский суд видит, что у женщины опасная ситуация и так далее, то он тоже будет, естественно, намного быстрее это делать. Все очень зависит от ситуации. Кстати, у сифарда в этом случае есть намного проще, кстати, у мужчин. У сефардов никогда не запрещали многоженство. Они только здесь в Израиле стали запрещать за многоженство, поэтому там намного проще эта система, там без старовинов и так далее. Но именно взять женщину, скажем так, бэтнай, то есть да, с условием, что если будет так, то будет так, это проблема. и Иногда делается аннулирование брака, но в очень редких случаях. Тоф, я думаю, что... На этом все. Я думаю, вас больше запутал, чем ответил.
1: Нет, ответили. Просто мне я сколько... начинаю
0: в голове думать э и понимаю, сколько мне нужно сказать и объяснить из терминологии. И чтобы меня мог неправильно понять, лучше в это не входить. Есть еще вопросы у кого-то?
2: У меня есть просьба, чтобы мы поучили... Потому что вы видели, сколько было вопросов. Но это так. В Но это не сегодня. Нет, не сегодня. Нет, это просто так. Мысль вслух. Спасибо. Окей.
0: Okay. Есть у кого-то
1: вопросы? Yes, yes. Есть, если, yes. если вы готовы отвечать, то да. Но у нас еще есть время. Время еще не закончено. А, хорошо. Я знаю, что если, если я правильно понимаю закон, если, например, муж-жена в браке, то есть, ну, хупой и жена ему изменила, то даже если он ее простил, то он должен все равно ее, с ней развестись. Не может ее вернуть обратно. Правильно я понимаю?
0: Не так быстро. Что такое знает, что она ему изменила? Когда становится статус изменившей женщины и так далее? Это не так быстро делается. Но в принципе, скажем так, то есть ситуация... Если упростить... Что? Все знают, по точки зрения Аллахи, у нее есть полный статус и так далее, то есть, что она изменила мужу, то да, он, никакие прощения его не помогут, ему запрещено жить с этой женщиной. Причем человеку, который, с, кем, с кем она изменила, она тоже эта женщина запрещена. Это называется асура аль-ба-ала в аль ба То есть запрещена своему мужу и запрещена тому, кто имел с ней нетимные отношения. Но, но это более сложно, это не так быстро делается. Да? Есть, то есть есть такая вот, допустим, приходит женщина говорит, дорогой, я тебе изменила. Знаете, что может и муж ответить? Допустим, даже он в себе верит. Аклонный именит. То есть, да, тебе не верят. Более того, человек, если человек был изнасилован, женщина, жена была, женщина была изнасилована, то понятно, что он мужу не будет запрещено. Она будет запрещена, если это она по своему желанию это делала и изменила. Поэтому может прийти женщина и сказать, я тебе настала рога, с этим вот дядя. Тут включается система, называется Палгин-Андибура. Делим ее речь на две части. Какая две части? Мы не верим, что она изменила, то есть по своему желанию, но мы верим, что с этим человеком. С этим человек полагается на полагается наказание. Но ее он может быть изнасиловал. Почему? Потому что есть правило в Галахе, которое говорит, от человек не ставит себя злодеем. Есть еще одно правило, то есть раньше, когда ты говорил, то, то есть здесь в Аллахе говорится, что когда-то женщинам верит. то есть да, говорил, я тебе изменила, и тебе запрещено И он, ну что делаешь, запрещена, все, сдаемся. И на первом этапе мудрецы запретили это делать по причине того, что они сказали, мы ей не верим. Шема и не на Мы мы не верим, может быть, она положила глаз свой на другого, она просто хочет развестись, она хочет, чтобы э, заставить мужа развестись и чтобы выйти замуж за другого. По этой причине говорят, недорогая, мы тебе так быстро не верим. То есть как бы...
1: Рабхай. Рабхай. Тогда, если можно, уточняющий еще вопрос. Известно у нас в истории несколько случаев, когда жена была, думала, что она с мужем, а она была не с мужем. Это, по-моему, если я помню, в Египте, по-моему, Мидраш приводит Миха, по-моему, их сын был который, который э, эту табличку поднял, э, которую Маше Рабену там бросал.
0: Ну, не важно, э, не...
1: Да, э, То есть, вот она думала, что она с мужем, а она переспала с египтянином.
0: Становится запрещенному это... не мужу, нет.
1: Да. То есть, это, это подходит
0: под изнасилование, правильно? Это подходит под ошибку. Это не, не подходит под измену. Не, правда, если она жена коина, это проблема. Она запрещена становится, по-моему. Коину жена запрещена, даже если изнасиловали. Но это запреты коина. Понял. И снова, если даже происходит, были случаи в Израиле, когда было изнасилование женщины, и она была женой коина, там тоже не так быстро запретили ее мужу. Точнее, не запретили в конце, потому что тоже не все так просто. То есть, да, определить, то есть поставить. Несмотря на то, что то человек, который изнасиловал, то есть засудили. В Галахе а система намного более сложная, то есть, да, чтобы так быстро разрушить семью. Мы не спешим разрушать семью. Мы не спешим, э, скажем так, давить на газ и рубить с горяча. То есть мы разбираем ситуацию, попадает в ситуация под запреты, под законы, когда то, что называется, нечего делать, и этот закон, и все. Или система, ситуация намного более сложнее, и в ней есть, скажем так, и другие выходы. Зачастую, как и вся жизнь, ситуация всегда сложнее, чем черно-белая, описанная на бумаге, или своды законов кодекса Галаке. Всегда это намного сложнее. По этой причине накладываются вещи, как бы все намного... Поэтому нельзя есть, горячку пороть, когда пытаешься выносить логическое решение. Для этого нужно стать и знанием. Почему? Очень важно знать, иметь идеологические серьезные знания, особенно в этих вопросах, потому что горячка тут будет стоить жизни людей. жизни. Потому что семья, разрушение семьи, это жизнь людей, судьба людей, это судьба детей, это судьба мужа, мужской жены. Я, вам не надо объяснять, насколько это влияет судьбоносное решение. Э, что так или иначе, поэтому сгори, и с чай тут неправильно делать. Окей. Okay. Есть еще вопросы? Если есть время. я да понимаю, что Гир сегодня, то есть это у него накопились за. У вас накопились <с за это праздники много-много вопросов, а у других вопросов нет.
1: Если других вопросов нет, а у вас есть время. Я у нас, сказать... мы, мы
0: еще не закончили наше время. То есть время еще не стекло.
1: Может, только просто, ну, если у других вопросов нет, чтобы было,
0: ну, как сказать, справедливо. Пожалуйста. Пожалуйста. У меня, может, у кого-то есть вопросы, я готов. Если нет, у Ирши много вопросов, то мы будем вопросы Ирша отвечать.
1: Я, я... шалом, Равхайм, извините, что перебила. Равхайм, да. вот, от шабатних и от праздничных у свечи остаются вот эти вот, как это сказать, алюминиевые штучки. Да. Я их собирала и не смогла сжечь на пестах. Не пестком. нужно их
0: сжигать, нужно их собирать. А что? А что можно мусор, их можно в мусор выкидывать. Просто вы, выкидывать, да? Да. Спасибо. Можно выкидывать, в принципе. Есть те, которые устражают. Положите, хотите, если да. хотите сражать, положите э, в пакет, в два пакета, завяжите и выкидывайте. Как
2: их хлеб.
0: Хорошо, спасибо. Да, 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 да.
1: Окей. Если можно, я хотел еще на прошлом уроке у вас спросить про искусственное мясо. Сейчас начинается все больше и больше появляться статей, что ученые выводят искусственное то есть мясо то есть из каких-то молекул, белков, Будет ли это, нужен ли кашрут для этого? Я читал, я читал небольшую статью по этому поводу, и там говорят, что надо, чтобы это от кошерного было мясо. Вам что-то известно про это?
0: Я, честно скажу, я глубоко в это не входил, не занимался, потому что, скажем так, пока это еще научная фантастика. На данный момент, то есть как бы, может быть, скоро это будет очень ненаучно. скажем так, для потребителя это пока рановато, потому что все это очень дорого. Котлетка, гамбургер, я понял, стоит бешеных денег, такого мяса. Понятно, что когда переходит на темпы массового производства, то, естественно, все становится много дешевле, потому что тебе нужно точечно что-то готовить и так далее. Ты штампуешь и продаешь, и поэтому, естественно, цена падает. Нормальное явление экономики. На данный момент пока это не собирается попасть в тарелку никого, может, самых богатых, поэтому я как-то не себя этим занимался. Но в любом случае, то, что я видел, то, что я понимаю, я думаю, что статус этого мяса будет парвы. То есть оно даже не можно будет его есть с молочным. Хотя вроде бы... Есть в этом, может быть, марита айн, то есть, да, то есть, как бы вылить мясо, и, может быть, люди потом перепутают настоящее мясо, э, и стоило бы запретить. Э, я, но есть правило, так скажем так, что мы не можем устанавливать новые запреты, это новый запрет, такого мудрецы наши не заправляли, не запрещали. Единственное, что, наверное, как соевым молоком. Совым молоком известно, что э, Рома пишет, что можно ставить, э, что если человек, допустим, добавляет молоко, он пишет шкедим, то есть это миндальное молоко. Если миндальное молоко добавляет человек в, в мясо, то должен положить мне несколько есть, миндальных орехов рядом, для того, чтобы люди видели, понимали, а, используется миндальное молоко, а не молоко. То есть запрещенное, то есть нет ни мяса молоком. То же самое здесь, скорее всего, надо будет ставить какую-то пачку и так далее, что это искусственное мясо, и что оно не является мясным, вот я ем с ним чизбургер и так далее, и тогда в этом проблемы не будет тоже. поскольку я понимаю, что оно будет парво, и можно будет его есть э, без всякого... То есть, смотрите, на кашрут пары тоже есть кашрут, понимаете, потому что может быть... Хотя, по идее, это химия, то есть если туда не добавляют ничего, э, а обычно в производстве э, производстве пищевой промышленности, добавляют много чего. И иногда там эти добавки, они, у них есть проблемы с кашутом. И проблема, может быть, будет только с теми добавками. Но если речь идет о клонировании или о чистом, то есть, бо -бо, то есть, скажем так, соединении химическом, не химическом, а биологическом, без всяких добавок и так далее, то, по идее, там кашут особо не нужен будет. И можно, причем, создавать любовь. Вот свинину, пожалуйста. Да. Может быть, так исполнится то, что сказано в некоторых, то есть в и так далее, что типа про, типа прочество, что в конце времен свинина будет разрешена. Может быть, только вот таким образом она и будет разрешена. Э, я не знаю. Э, как бы, я думаю, что это будет парвы и вопрос, как это можно будет есть. Кашрут, Кашрут наверное, все-таки нужен будет для того, чтобы хотя бы понимать, что туда ничего не
2: добавили.
0: Ну что, есть какие-то вопросы еще, или мы будем уже закругляться?
2: Спасибо большое. Будем закругаться.
0: Понятно. То, тогда смотрите, я, вопросы сегодня как бы были вот эти три вопроса. Вопрос от Гирша. Э, тоже спасибо за вопросы. И я советую готовить на следующий урок вопросы, чтобы у вас были. То есть, да, чтобы можно было. Не пожалеете об этом совете потом.
2: Будем стараться.
0: Тогда всего хорошего. До новых встреч. Увидимся. Кстати, напомню, в среду мы, будем, мы начинаем нашу новую серию. Правда, это день катастрофы, и мы посвятим наши уроки, естественно, памяти 6 миллионам погибших евреев во времена катастрофы. Мы будем начинаем нашу новую серию медицины Аллаха и начнем с самого первейшего вопроса можно ли нам, скажем так, обращаться к врачу или все-таки надо упугать на Бога. Вопрос, одет поднимался несколько раз. Я видел форму по связи с коронавирусом, вакцинами и так далее. Нечего там вмешиваться, дайте Богу делать свое. Вопрос, правильно ли это подход может, или более правильный подход да, к врачам, а может наоборот. И это мы разберем на ближайшем уроке и, и продолжим законы с ним угодно. Который уже скоро к нам придет. Время бежит. с штаны начнется седьмой -го год шнат шмета. Так что жду вас всех в среду на уроке. И увидимся на следующей встрече. Всего хорошего. До свидания.